1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. LREM et ses alliés ont perdu la majorité absolue à l'Assemblée. La L'ANUP, insoumis en tête, est la première force d'opposition. Mais si l'on regarde les partis séparément, c'est le RN de Marine Le Pen qui est le premier parti d'opposition avec... 89 députés. Voilà les principaux enseignements du second tour des législatives le dimanche 19 juin. Comment Emmanuel Macron a-t-il mené la campagne des élections législatives A-t-il anticipé la forte poussée du Rassemblement National Cet épisode de Code Source est raconté par David Doucan, chef du service politique du Parisien, et Rosalie Lucas, chef adjointe de ce service. Cette campagne des législatives débute en fait juste après le premier tour de la présidentielle. Le dimanche 10 avril, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se qualifient pour le second tour mais Jean-Luc Mélenchon termine troisième avec près de 22% des suffrages et le 19 avril, il lance un mot d'ordre dans une interview
2: sur BFM TV. Je suis venu ce soir vous dire une chose. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande pour m'élire Premier ministre d'élire une majorité de députés insoumis.
1: Rosalie Lucas, à ce moment-là, est-ce que la majorité présidentielle se lance dans la campagne pour les législatives
0: Pas du tout, on est dans l'entre-deux-tours de la présidentielle. Donc l'obsession d'Emmanuel Macron à ce moment-là, c'est d'être réélu le dimanche et surtout réélu le mieux possible. Donc lui, de toute façon, avait dit à ses troupes, on ne parle pas législative avant la fin de la présidentielle.
1: Le dimanche 24 avril, second tour, Emmanuel Macron est réélu président de la République.
0: Emmanuel Macron,
1: 58,2%, le prochain président de la République.
3: David Doucan, que dit-il le soir de sa victoire il envoie le message suivant. Il dit
2: Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous.
3: Parce qu'en fait, Emmanuel Macron sait bien et sent bien que la situation politique est compliquée. Il voit un pays face à lui qui est divisé il constate des résultats électoraux qui mettent des partis extrêmes très haut. Et donc, il est déjà dans cette inquiétude et de dire « voilà, j'ai réussi ce que personne auparavant n'avait réussi, c'est-à-dire être réélu dans le cadre du quinquennat et sans sortir d'une cohabitation. Mais au fond, c'est comme si le plus dur restait à faire. » Au tout début du mois de mai, entre le dimanche 1er
1: mai et le mercredi qui suit, après plusieurs jours de tractation, les écologistes, les communistes, puis les socialistes rejoignent la France insoumise, coalition baptisée Nouvelle Union Populaire Écologiste et Sociale, la NUP ou la NUPS ou NUPES.
3: Comment réagit Emmanuel Macron à ce moment-là Ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, il ne réagit pas vraiment. Pendant cette même période, Emmanuel Macron, lui, est occupé à essayer de construire un gouvernement. Sauf que construire un gouvernement, ça se fait dans l'ombre, ça se fait en privé, si bien que euh, eh bien Jean-Luc Mélenchon non seulement réussit un coup politique euh, important, mais euh, a tout le loisir d'en faire état euh, médiatiquement auprès de nos concitoyens. Et à ce moment-là, Emmanuel Macron cherche son futur premier ministre ou sa première
1: ministre. Deux jours plus tard, le 6 mai, Rosalie Lucas, la majorité présidentielle, LREM, le modem de François Bayrou et le mouvement d'Edouard Philippe Horizon se rassemblent pour les législatives sous la bannière « Ensemble ».
0: Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un parti unique, euh, c'est une confédération. Chaque parti conservera son identité et surtout aura son propre financement. Pour un Édouard Philippe, c'est très important puisque ça va permettre à son parti par la suite d'avoir du financement et donc de pouvoir exister. Ces tractations, elles ont été très très longues. Ça a duré quatre jours et quatre nuits. Ça a été très très tendu parce qu'il fallait accorder des circonscriptions aux uns et aux autres. Plusieurs fois, Édouard Philippe et son mouvement ont menacé plus ou moins de claquer la porte. Et à l'arrivée, Horizon, donc le parti d'Édouard Philippe notamment, décroche 58 circonscriptions. Ça ne veut pas dire qu'à l'arrivée, il aura 58 députés, parce que derrière, il faut gagner. Mais pour Édouard Philippe, c'était important de se dire que, euh, potentiellement, après les législatives, il aurait un groupe à l'Assemblée. Le
1: 10 mai, les candidats investis par la majorité se réunissent à Aubervilliers, près de Paris, pour un séminaire. Emmanuel Macron fait une apparition en fin de matinée, mais la campagne de la majorité ne démarre toujours pas. Rosalie Lucas.
0: Non, parce que donc Emmanuel Macron essaye un peu de motiver les troupes à Aubervilliers, mais il faut savoir qu'il y a des investitures encore à donner, toutes n'ont pas été faites. Donc, euh, voilà, tout le monde ne peut pas se lancer. Et donc, il y a encore un peu du flottement, finalement, même si le mot d'ordre est là, il faut aller faire campagne. Mais médiatiquement, c'est toujours la gauche qui occupe le terrain.
1: Le 16 mai, trois semaines après son élection, Emmanuel Macron nomme enfin sa première ministre, l'ancienne ministre du Travail Elisabeth Borne, ex-collaboratrice des socialistes Ségolène Royal ou encore Bertrand Delanoé. Quelques jours plus tard, le gouvernement est formé et comme en 2017, David Doucan, certains des ministres
3: sont candidats. Aux législatives. Oui, il y en a 15 en tout euh, candidats dans différentes circonscriptions pour les législatives. Ce n'est pas anodin parce que euh, la règle est connue, elle a été même rappelée euh, juste après la, la formation du gouvernement. Un ministre qui euh, se verrait battu euh, à l'élection législative dans sa circonscription devrait euh, quitter le gouvernement et démissionner. Donc euh, c'est un enjeu personnel et politique très fort pour chacun de ces 15 ministres. Le
1: 18 mai, un candidat de la majorité présidentielle, Jérôme Perra, ancien conseiller d'Emmanuel Macron et qui se présentait en Dordogne, doit abandonner parce que sa condamnation pour violence conjugale a refait surface.
0: Sa condamnation, qui est 3 000 euros d'amende avec sursis pour fait de violence conjugale, remonte à 2020. Et le 18 mai, invité d'une matinale radio, le patron d'En Marche, Stanislas Guérini, a des propos qui ne passe pas, c'est-à-dire qu'il parle d'un honnête homme.
1: Sur l'affaire, moi j'ai pris du temps pour lire les attendus, pour comprendre, pour savoir si au fond on pouvait avoir affaire à quelqu'un qui pouvait être euh, capable de violence volontaire. Je crois et j'en suis même infiniment convaincu que ça n'est pas le
0: cas, sinon jamais, le cas. jamais, jamais j'aurais permis cette investiture. Or, quelle que soit l'histoire qu'il y a derrière, cet homme a été condamné. Donc c'est un peu compliqué d'avoir ces propos-là, et en fait c'est ça qui met le feu. Et dans la journée, très rapidement, En Marche se rend compte qu'ils ne peuvent pas garder Jérôme Perra. Guérini l'appelle, il discute, et en fin de journée, Jérôme Perra dit qu'il se retire.
1: Le 21 mai, une enquête du site internet Mediapart met en cause le nouveau ministre des Solidarités et candidat dans l'un, l'ancien LR Damien Abad. Plusieurs femmes l'accusent de viol. Rosalie Lucas, c'est une campagne qui part mal pour la majorité.
0: Bah oui parce que à nouveau ça met le, le focus sur euh, l'égalité homme-femme, les violences contre les femmes, le harcèlement, la plainte qui a été euh, faite contre lui a été classée sans suite mais voilà, c'est encore une fois un bruit de fond qui est mauvais pour la majorité euh, dans la majorité personne n'est à l'aise, le premier conseil des ministres euh, se passe euh, avec cette situation-là. Donc effectivement, ça part mal pour la majorité.
1: Que disent les sondages à ce stade
0: À ce stade, les sondages euh, qui se projettent euh, en nombre de sièges à l'Assemblée donnent une large majorité à, à la majorité présidentielle. C'est-à-dire, par exemple, il y a un sondage Harris interactif qui donne entre 300 et 350 sièges à l'Assemblée pour la majorité. Donc là, c'est une majorité très large. Emmanuel Macron euh, se satisfait tout à fait de ces chiffres-là.
1: Le vendredi 3 juin, moins de dix jours avant le premier tour des législatives, Emmanuel Macron accorde une longue interview à l'ensemble de la presse quotidienne régionale, dont fait partie Le Parisien, et il attaque Jean-Luc Mélenchon, qu'il renvoie dos à dos à Marine Le Pen d'une formule. Le projet de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen, c'est le désordre et la soumission. Fin
3: citation. David Doucan, Emmanuel Macron commence à redouter à ce moment-là un bon score de la NUP. En tout cas, il constate, comme chacun d'entre nous, euh, une dynamique. Le fait qu'il y ait cette union, eh bien, remotive, euh, redonne de la fierté à un électorat qui, depuis 5 ans, euh, était euh, dans une forme de démoralisation. Et ça, Emmanuel Macron, non seulement le perçoit, mais ce sont les remontées qui lui arrivent. Et le jeudi 10
1: juin, il est en déplacement dans le Tarn, Emmanuel Macron appelle les Français à lui donner une
2: majorité claire. Ce que je veux pouvoir conduire, pour vous, à vos côtés, dans les années qui viennent... C'est la mise en œuvre du projet que j'ai défendu durant la campagne présidentielle et qui nécessite, comme le commandent nos institutions, une majorité forte et claire à l'Assemblée nationale. Si l'élection du président de la République est cruciale, l'élection des députés est décisive. Quelle est la hantise
3: C'est celle d'un deuxième mandat qui serait un quinquennat pour rien. C'est-à-dire sans être en capacité de réformer le pays en profondeur. Et donc, c'est pour cela qu'il se met lui-même en première ligne, c'est pour cela qu'il appelle ses électeurs à lui, à se mobiliser pour pouvoir réformer le pays comme il le souhaite.
1: Pendant ce déplacement dans le Tarn, le 10 juin, en fin de
0: matinée, il est interpellé par une lycéenne. Vous mettez à la tête de l'État les hommes qui sont accusés de viol et de violence pour les et femmes, pourquoi Les propos de la lycéenne font le tour, des réseaux sociaux sont entendus sur les radios, les télés. Ça reste un problème pour le gouvernement et pour la majorité présidentielle.
1: Le dimanche 12 juin, c'est le premier tour des législatives. Le soir à 20h, la majorité présidentielle est au coude à coude avec la l'ANUP. Un peu plus de 25,5% des suffrages.
0: 25,2% pour ensemble, donc euh, le, la
1: majorité présidentielle, 25,2% pour NUP. » David
3: Doucan, certains ministres candidats sont en danger dans la circonscription où ils se présentaient. Amélie de Montchalin dans l'Essonne, Clément Beaune, Stanislas Guérini, chacun dans leur circonscription respective à Paris. Chacun de ces ministres, euh, dès le lundi matin, a redoublé d'efforts pour aller à la rencontre des habitants de leur circonscription. Voilà. Donc, ça, c'était une première réaction. La seconde réaction, elle relève plus de la politique nationale. Pointer euh, les aspects du programme de la NUP qui peuvent vraiment effrayer, euh, rebooter euh, l'électorat macroniste. C'est la stratégie des ministres qui sont en difficulté dans leur circonscription à ce moment-là, dans l'entre-deux-tours. Rosalie Lucas, dans le Loiret, l'ancien ministre
1: de l'Éducation nationale qui vient de passer 5 ans à ce poste, Jean-Michel Blanquer, n'est pas qualifié pour le second tour.
0: Il arrive dans cette circonscription, il n'a pas d'attache, euh, donc il a l'image du parachuté. Après, il mène une vraie campagne, c'est-à-dire qu'il sillonne les routes du Loiret à bord d'une Renault Trafic, casquette sur la tête. Voilà. Mais ça ne passe pas, sa campagne n'a pas été simple. Quelques jours avant le premier tour, il est euh, aspergé de crème chantilly par deux enseignants. Et à l'arrivée, en plus, euh, non seulement la campagne a été dure, mais en plus, ça n'a pas payé pour lui.
1: 26 députés sortants de la majorité sont battus dès le premier tour. Rosalie Lucas, par ailleurs, pendant la soirée électorale, il y a une confusion sur les consignes de vote pour le second tour dans les circonscriptions où la majorité est éliminée et où le RN sera présent au second tour.
0: C'est-à-dire que la majorité présidentielle ne s'est pas préparée à autant de duels euh, entre la NUP et le RN. Donc Olivia Grégoire, nouvelle porte-parole du gouvernement, arrive sur les plateaux et elle parle de cas par cas. J'ai une question importante. Si par exemple le RN se trouve face à euh, LREM, au second tour, est-ce que vous appellerez à voter pour l'un ou pour l'autre. Je trouve que vous demandez, alors qu'on n'a pas fini de dépouiller, on est encore sur des résultats qui ne sont pas définitifs, ça va bouger toute la soirée. Mais c'est une question, ouais, tout une suite une question après qui le premier concerne tour. très peu de circonscriptions. Je crois que ce sont des débats locaux et ça n'est pas ce soir un enjeu national. Elle ne parle en aucun cas de faire barrage au RN, ce qui normalement aurait dû être une consigne plus classique. Et donc là, ça part un peu en petite cacophonie. Vers 22h, 22h30, là, la position officielle, c'est dire effectivement pas une voix au RN. Éventuellement, la majorité présidentielle peut accepter d'appeler à voter pour des socialistes, des écologistes. À chaque fois, ils ajustent un petit peu selon la circonscription et selon le profil du candidat de la NUP.
1: Dès le lendemain, le lundi, la majorité se remobilise. Le lundi matin, Elisabeth Borne est en visioconférence, David Ducan,
3: avec les candidats ensemble. Qu'est-ce qu'elle leur dit à ce moment-là Elle trouve à ce moment-là une formule. Puisqu'elle dit, Jean-Luc Mélenchon prétend vouloir devenir Premier ministre, il est surtout premier menteur. La Première ministre a envie, de plus en plus, on le sent, d'assumer son rôle. Son rôle de chef de la majorité, de chef de campagne. Voilà ce qu'elle balance devant, devant ses collègues.
1: Dans les premières heures, au lendemain du premier tour des législatives, Emmanuel Macron ne fait
3: pas d'allusion à l'élection qui vient de se passer. Le président de la République est en déplacement sur un salon d'industrie militaire et de sécurité. Il est interrogé et il dit que ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment. Donc dans un premier temps... Il a une forme de réserve. Ça inquiète une partie de sa famille politique parce qu'en plus, ils ont en tête que son agenda de l'entre-deux-tours a une forte connotation internationale avec un déplacement en Roumanie, en Moldavie. Les casiques de la Macronie se disent « Bon, vu que de toute façon, il est le seul dont la voix porte, s'il ne dit rien, s'il n'intervient pas pendant l'entre-deux-tours, on va avoir du mal à mobiliser nos troupes. Donc, il y a cette inquiétude-là. » Mais le mardi 14 juin, à 15h30, avant de s'envoler justement
1: pour la Roumanie et la Moldavie, il fait une allocution surprise sur le tarmac de l'aéroport
3: d'Orly. Décrivez-nous la scène d'un mot, qu'est-ce qu'on voit à l'image Un pupitre est installé avec derrière lui l'avion, l'A330 présidentiel. La La scénographie rappelle des scènes qu'on a souvent vues avec des présidents américains. D'abord, c'est une allocution très solennelle. Il s'adresse directement aux Français et il leur dit premièrement « Donnez-moi une majorité solide ».«
2: J'entends les inquiétudes » les difficultés qui se sont exprimées. Et je respecte chaque voix, chaque sensibilité. Mais parce qu'il en va de l'intérêt supérieur de la nation, je veux aujourd'hui vous convaincre de donner dimanche une majorité solide au pays.
3: Et puis, il cogne sur ses adversaires. En écoutant la locution, on comprend bien que c'est la nupe de Jean-Luc Mélenchon qui est principalement visée.
2: Et là, il dit... Rien ne serait pire que d'ajouter un désordre français au désordre mondial.
3: La situation internationale est trop grave. Si vous votez pour la NUP, vous allez ajouter du désordre. Et au fond, à la fin de la locution, on comprend que dans son regard à lui, les candidats de la NUP ne sont plus dans la République.
2: Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République.
1: Rosalie Lucas, on n'a pas parlé de Marine Le Pen et du Rassemblement National dans ce
0: podcast. Elle est discrète pendant cette campagne elle a été assez discrète avant le premier tour. On ne la voyait pas trop sur le terrain. Ce qui l'a un peu réveillée, c'est le stade de France, donc avec les incidents qu'il y a eu pour la finale de la Ligue des champions. C'est là qu'elle a commencé à dire, euh, écoutez, euh, voilà, élisez euh, sans une centaine de députés RN et vous verrez que ce genre d'incident, il n'y en aura plus. C'est ça un peu qui la réveille. Après, on la voit un peu plus sur le terrain. Elle va soutenir des candidats. Elle est très présente, évidemment, dans sa circonscription à Hénin-Beaumont. C'est là qu'elle commence à, à revendiquer un peu plus euh, la gagne, entre guillemets, euh, contrairement à ses débuts d'entrée en campagne.
1: Mais le l'URN est présent dans combien de circonscriptions pour le second tour du 19 juin.
0: Ils sont présents notamment dans 203 circonscriptions. Dans une centaine, ils sont en balotage plutôt favorable. Donc, alors qu'avant le premier tour, les, euh, les responsables du RN disaient euh, « bon, bah, ce qui serait bien, c'est d'avoir au moins un groupe à l'Assemblée, ça ne nous est jamais arrivé. » Donc un groupe à l'Assemblée, ça veut dire avoir au moins 15 députés. Après le premier tour, ils parlent d'avoir une cinquantaine de députés. Attention, il est 20h.
1: Dimanche 19 juin, à 20h, les premières estimations Et sont dévoilées. L'assemblée. C'est une claque pour la majorité présidentielle qui perd la majorité à l'Assemblée nationale.
0: « 224
1: sièges pour Ensemble, la coalition présidentielle, suivie par l'ANUP, 149 sièges. » Finalement, LREM et ses alliés comptent 245 députés. La L'ANUP termine deuxième force avec 131 sièges, d'après le ministère de l'Intérieur, 142 en y ajoutant des candidats divers gauche. Mais surtout, le Rassemblement national fait une percée historique avec 89 sièges de député, Rosalie Lucas, comment réagit l'entourage d'Emmanuel Macron
0: c'est la sidération, en fait, ils ne s'attendaient pas à ce score-là, même si beaucoup disaient, bon, on aura peut-être du mal à accrocher la majorité absolue, il y avait quand même un, un certain optimisme et ils se disaient, on va quand même y arriver. Quoi. Donc euh, quand les résultats tombent, euh, bah, c'est une claque, une claque d'autant plus importante qu'il y a des symboles qui tombent, des figures de la Macronie et des très fidèles du chef de l'État tombent. Richard Ferrand est battu dans sa circonscription, Richard Ferrand qui était le président de l'Assemblée nationale, Christophe Castaner qui est le président du groupe des députés de la majorité présidentielle à l'Assemblée est battue également, sans compter les trois ministres qui ont été battus et qu'il va falloir remplacer dans le prochain gouvernement.
1: Et au passage, on signale que le taux d'abstention frôle les 54%. Rosalie Lucas pourquoi est-ce qu'il y a autant de députés Rassemblement National élus
0: eh ben, Une des clés, c'est sans doute la fin du Front Républicain. Surtout au niveau local, il y a des candidats de la majorité présidentielle qui avaient été battus au premier tour et qui ont refusé de donner des consignes. Certains ont dit euh, Moi, je, je voterai blanc euh, d'autres ont été très flous. Donc, ça, ça reflète euh, le fait qu'à la fois chez les responsables politiques, mais aussi chez les électeurs, le euh, côté faire barrage au RN, ça ne marche plus. On l'a vu aussi le second tour médiatiquement et. Euh, au niveau politique, a opposé Jean-Luc Mélenchon à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a beaucoup joué sur la peur de la victoire de la nuP en disant « attention, il faut sauver la République, votez pour nous ». Et donc finalement, en agitant cette peur de l'extrême gauche, entre guillemets, eh ben, il a peut-être dissuadé certains électeurs euh, de faire barrage au Rassemblement National.
1: Le lundi 20 juin, un gros titre par la une du Parisien, « ingouvernable ». Rosalie Lucas, avec cette assemblée, le pays va effectivement être ingouvernable pour Emmanuel Macron.
0: Bah oui, parce que là, donc il y a 577 députés à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que pour la majorité absolue pour voter les textes, c'est 289. Or, la majorité présidentielle en a 245. Ça veut dire qu'à eux seuls, ils n'ont pas de quoi faire voter les textes à l'Assemblée nationale. Est-ce que euh, Emmanuel Macron va essayer de faire alliance avec euh, les Républicains Les Républicains qui ont 74 sièges, ça pourrait être euh, une solution. Sauf que dès euh, dimanche soir, des responsables des Républicains ont dit « attention, nous sommes dans l'opposition et nous y resterons ». C'est notamment Christian Jacob, le patron des Républicains, qui a dit ça dimanche soir. Donc ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas forcément d'alliance possible avec LR. Après, ça, l'autre solution, ça peut être de faire des alliances au coup par coup euh, pour chaque texte. Mais là, ça va être très très compliqué. Et euh, on ne voit pas non plus les groupes de la NUP et du RN faire des compromis avec Emmanuel Macron. Donc là s'ouvre une période très compliquée et peut-être instable à la tête du pays.
1: Merci à Rosalie Lucas et David Doucan. Les résultats circonscription par circonscription, l'organisation de la nouvelle assemblée, la réaction d'Emmanuel Macron et du gouvernement, actualité à suivre en direct sur leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été préparé par Claire Garnier-Amourou, production Sarah Amni, Thibault Lambert, Marion Botorel et Lola Sotti. Réalisation, Julien Moncouquiole. Code Source et le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget